الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم أما بعد فأحب أن أغفرنا هذه الفرصة وهذا اللقاء بالإخوان للكلام في بعض المسائل التي نتذاكر فيها في أمر ديننا دين الإسلام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ينطبق عليهم قول الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق الذي أحب أن أذكره هنا أولا فيما يتعلق نحن نعلم أن الإنسان حين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه حينئذ يدخل في دين الإسلام فيترتب على ذلك كثير من أحكام وهذه الأحكام تتعلق بالمسلم دون الكافر الكافر له أحكامه في دين الإسلام والمسلم له أحكامه فمن الأحكام التي تتعلق بالمسلم إذا أسلم أنه يجب مؤاخاته ومحبته في الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عب فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من عظم عرض المسلم وأهمية أن يعطى حقه وأن يحسن إليه وأن يعامل بالخلق الحسن حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات مرة حين نظر إلى الكعبة أعلم أن حقك عند الله عظيم ولكن حق المسلم أعظم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا فالمسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلمه ولا يسلمه وإنما ينبغي أن يكون بين المؤمنين والمسلمين بعد المودة والرحمة والمحبة أن يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة والحسنة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في تكميلها فالخلق والأخلاق في دين الإسلام شيء عظيم الأهمية وشيء لا بد للمسلم أن يحرص على أن يتخلق بالخلق الحسن لأن الخلق الحسن إذا تخلق به المسلم يريد بذلك وجه الله وجه الله عز وجل فإن هذا الخلق الحسن يكون من أثقل شيء في الميزان عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة وإن صاحب الخلق الحسن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ درجة الصائم القائم 
يعني أن المسلم يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم وكما قال صلى الله عليه وسلم فإذا فمن الأشياء أيضا يعني الجميلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذنوب والمعاصي تؤثر فيما بين المسلمين تؤثر في الصلة والعلاقة بين المسلمين فالذنوب والمعاصي توقع تجعل الشيطان يسعى في الفساد بين ذات المسلمين وتجعل كذلك المسلمين يحصل بينهم يعني نوع من الجفاء أو الكراهية أو غير ذلك ولذلك جاءت الشريعة وجاء هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن بحسم مادة الشر بين المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما تآخى رجلان ثم افترط إلا بذنب يحدثه أحدهما يعني إذا تصاحب مسلمان ثم حصل بينهم فرقة وشجار فإن سبب ذلك ذنب ومعصية لله عز وجل فكذها واحد من هذين الشخصين لكن كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن مادة الشر بين المسلمين فأمر بالتواضع وأمر بالصبر وأمر صلى الله عليه وسلم أيضا نهى نهيا قاطعا عن الهجر لحظوظ الحياة الدنيا فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب لمسلم أن يهدر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع حجرة بين المسلمين سببه الدنيا لكن نظرا لأن النفوس لها حبوب ولأن الشيطان يعني له وسوسة فقد يكون نوع من الغضب أو الجفاء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المهلة وجعلها الحد الأقصى للمسلم في أن يهجر أخاه ولا يحل له أن يهجره فوق ذلك ثم رغب صلى الله عليه وسلم في أن يبدأ أحدهما ولذلك قال الله عز وجل والكاظمين الغيب والعافين عن الناس وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ازداد عبد بعفو إلا عزة ازداد عبد بعفو إلا عزة ازداد عبد بعفو إلا عزة فالبلغ من تعظيم حرمة الهجر بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه هجر المسلم إلى سنة كقتله يعني إذا هجر المسلم أخاه المسلم يعني سنة كاملة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كقتله من عظم من عظم هذا الجرم ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الأخوة وحتى صلى الله عليه وسلم على الصبر وحتى صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق وما زال أهل العلم تبعا لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم يحثون على ذلك ولذلك أيضا حرم الله تبارك وتعالى كل ما يفسد ذات بين المسلمين وبعد أن بين يعني أيضا حرمة المسلم وحق المسلم ووجوب 
الصبر عليه وحسن الخلق معه وإكرامه حتى قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وحتى على الكلام الطيب الحسن الذي يسد منافذ الشيطان كما قال الله تبارك وتعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن أن الشيطان ينزل بينهم فكما أنه يعني رتب هذا التنفيذ الشريع المحكم البالغة فكذلك سد منافذ الشر فحرم الله تبارك وتعالى الغيبة والنميمة بين المسلمين أن يذكر المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غيبته بالشر وبما يكره كما قال صلى الله عليه وسلم والسعي بمثل هذا الكلام فإن تحريم الغيبة والنميمة من محاسن هذه الشريعة الكاملة المطهرة التي تحيط المسلمين جميعا بسياج متين يمنع أن يدخل الشيطان فيفسد ذات فيمهم بل إن الله تبارك وتعالى حرم أن يصار إلى الفول الغير ثابت في حق المسلمين ثم يتناقل بين الناس فإن هذا أيضا من الأمر الذي يفسد ذات بين المسلمين وفساد ذات بين المسلمين وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالحالقة وقال صلى الله عليه وسلم إنها لا تحرق الشعب ولكن تحرق الدين فكثير من الأحكام الشرعية كلها جاءت من أجل أن يكون بين المسلمين المحبة الله وحسن الخلق وإكرام الوفادة وتحسين الخلق والصبر على الأذية فكل ذلك مطلوب حتى يكون المسلمين على الصفة التي ترضي الله عز وجل وجعل الله تبارك وتعالى بينهم من الحقوق ما يطول ذكره والأحاديث في هذا والآيات كثيرة جدا فهذا أمر لا بد من التنبه له في حق المسلم في نفسه وفي حق المسلمين جميعا ولا بد على المسلم التقي خاصة صاحب السنة يجب أن يتحلى بهذه الصفات الكريمة كلها لماذا؟ لأنها من الأحكام الواجبة شرعا وبعضها مستحب يجب على المسلم خاصة صاحب السنة لأن السنة مبناها على الجماعة والألفة والمحبة وليس مبناها على الفرقة والاختلاف والتفرق فهذا هذه هذه مسألة يكفي الآن ولا استمر طيب الشيخ يعني وترجم توكل على الله بارك الله الشيخ حفيده الله تعالى he began by greeting the brothers and the sisters with the greeting of Islam and mentioning that the praise is for Allah, the Lord of the worlds. And he beseeched Allah to send the salah and the salam upon the mercy of all the creation. And the Shaykh, he mentioned that he loves to mention in this gathering uh, some matters that we can study amongst ourselves and go over amongst ourselves. And he asked that Allah Azzawajal make us from amongst those who his statement is applicable to when he stated, and those who encourage one another with the truth and those who encourage one another with patience. 
الشيخ يمنشن حفيد الله تعالى يصير الله يمنشن some important matters and the first matter that when an individual testifies to la ilaha illallah Muhammad Rasulullah this is how the individual enters into the default of al-islam the testimony of none has the right to be worshipped except for Allah and then Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the message of Allah this enters a person into the fold of al-islam and once the person enters into the fold of al-islam there are rules and regulations that are applicable to him rules and regulations that are binding upon the muslim which are not upon the disbeliever for there are rules and regulations that are specific for the disbeliever and from that it is obligatory upon the muslims to have amongst themselves a brotherhood and sisterhood and love each other for the sake of Allah as it was done. As Allah as it was done, he mentioned that the believers are nothing but brothers. And the Prophet Sallallahu Alaihi mentioned that the example of the believers in relation to their love and mercy amongst one another is the example of the body that when one part uh, aches or has an ailment, every other part of the body complains of insomnia and fever. And it is upon us, or the Shaykh mentioned, it is important for us that we give the Muslim his rights. It is important for us that we give the Muslims their rights that they have upon us. And he mentioned that the Prophet Sallallahu was telling one day he looked at the Kaaba and he stated that I know that your status is magnificent with Allah, however the right of the Muslim is greater, or as the message of Allah Sallallahu mentioned. And the Shaykh Hafizullah Ta'ala, he mentioned the statement of the Prophet وسلم, that the Muslim, he's the brother to another Muslim. He doesn't oppress him, he doesn't surrender him to the end of the narration. So the Shaykh, he mentioned Hafizullah, it is important that we as Muslims, we have mercy upon one another and we deal with one another in good character. And he mentioned that the Prophet وسلم, he was sent to complete the moral character. And, it, and, the, and we see from that which has been taught to us by the Prophet وسلم, that it is a must amongst the Muslims that they behave with one another with this very great and beautiful moral character. And it is upon, or as the Prophet وسلم, mentioned that good character is heaviest upon the scales on the Day of Judgment. And the Prophet Sallallahu mentioned that the one who has good character, that he is on the status of the one who prays every all day, or who prays all night, and he fasts all day. And the Shukhi mentioned that there are beautiful matters that have been mentioned by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in connection to how the Muslims are to deal with one another and the rights the Muslims have over one another. And as Shaykh mentioned the, that it should be known that that which causes division and separation amongst the Muslims is the sins that are committed by the Muslims. Because through the way, by way of the sins and the disobedience to Allah, the shaykh, it opens up the door for the shaitan to come in between the brothers and to bring about amongst them that which is dislike and that which entails harshness in a manner that is not befitting. So, we find in the legislation that which prohibits these matters. 
And he mentioned the statement of the Prophet Wasallam that there are, and the meaning is that there are no two people who have a brotherhood or sisterhood amongst themselves, except, and, and there are no two people, or there will, not, there will be nothing that will separate between two people who have a brotherhood amongst themselves or a sisterhood amongst themselves, except for a sin that one of them has committed. So the Shaykh Hadid he mentioned that that which causes the separation between two individuals who have a brotherhood or a sisterhood and al Islam between themselves is the sins that have been committed by them. So the Prophet he encouraged us to have patience amongst one another and love one another. And the Prophet he forbade that a Muslim should boycott his Muslim brother or sister more than three days when it is connected to the affairs of this worldly life. As the Prophet mentioned, that it is not permissible for the Muslim to boycott his brother for more than three days when they meet each other, each one turning away from the other. And the best of the two is the one who greets first. The Shaykh mentions that the Shaytan, he goes about whispering and causing anger and harshness amongst the believers. So the most that has been allowed for the Muslims to boycott his brother in the worldly affairs is three days. And anything that is over that, this is not permissible in al-Islam. And it is upon us to observe the best of character when we're dealing with one another. As Allah Azza wa Jal mentioned, and those who control their anger and their pardon. And the Shaykh mentioned, the Prophet said that the affair of pardoning, it increases the individual and it increases the individual and his honor. It doesn't call legitimate to him, but rather it increases his honor. So the Prophet encouraged these type of affairs and forbade the boycotting of a Muslim, the boycotting of a Muslim to another. of the beauty of this religion, how 
We find in the religion that which closes the door and prevents the shaitan from doing anything which will cause division amongst the people. The Shaykh Hafizullah he mentioned the dangers of the individuals who go around spreading the tales and, the, and involving themselves in backbiting from those who are corrupt. And the Prophet he mentioned that this type of affair, these type of affairs, these matters, they bring about destruction. And he says, I'm not saying that it cuts or destroys uh, the hair like uh, it's cut off, but rather it is destruction of the religion. <clears throat> so it is important that an individual, he observes good character, he observes patience, and he behaves with another Muslim in a manner that Allah Azza wa Jal is pleased with. So again, the rights that the Muslims have over one another, they are many. They have been mentioned in the, in the Quran and the Sunnah. So it's a must for the Muslim who has the fear of Allah, especially the one who is Sahib Sunnah, the one who is the person of the Sunnah. It is a must that this individual adorns himself with these characteristics, because these matters are obligatory by way of the legislation. And again, especially upon the individual who is a person of the Sunnah, and we find these uh, matters mentioned in the Sunnah where there is to be no separation and argumentation and anger and hatred and enmity amongst one another. هذا يعني كلام مختصر فيما يتعلق في المسلم وحق المسلم والأخلاق طبعا يعني طبعا هنا ولا نترك هذه المسألة لكن الذي ننتقل إليه أن إذا كان هذا هو المسلم حقه بهذه المثابة إذا كان المسلم من حيث هو مسلم حقه بهذه المنزلة وبهذا القدر وبهذه المثابة العظيمة التي سمعنا طرفا من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها فكيف إذا كان هذا المسلم عالما من علماء المسلمين يعني يكون مسلما له حق الإسلام ثم يكون عالما مفيدا معروفا بالخير والإرشاد والفتوى والتصانيف النافعة أو غير ذلك ويكون صاحب السنة فهنا مثل هذا المسلم إذا كان عالما فإن حقه يعظم على المسلمين بذلك ويكون له منزلة خاصة إذا كان مفيدا وكان معروفا بذكر الخير والسنة والعلم النافع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون له حق عظيم يكون له حق عظيم فمن حقوقه من حقوق العالم المسلم خاصة صاحب السنة أنه إذا أخطأ لا يعامل خطأه كما يعامل خطأ أهل البدع العالم المسلم الناصح المسيح المعروف بدفت الخير في الأمة والسنة فمثل هذا إذا أخطأ في شيء فإنهم لا يجوز شرعا أن يعامل معاملة, معاملة صاحب البدعة لماذا؟ 
لان اولا للاثار التي جاءت في ذلك فقد جاءت الاثار عن الصحابه رضوان الله عليهم كما جاء عن معاذ رضي الله عنه يقول اتقي ذله العالم اتقي ذله العالم يعني احتاط من جهه العالم الحكم هو الكتاب والسنه والاثار فالعالم قد يخطئ فقالوا كيف نعرف خطا العالم كيف نعرف خطا فقال ان للحق نور نور يعرف به فقيل له الا نتركه او الا ننابيه يعني نهجره او نتركه فقال لا فان العالم عالم يراجع فهنا معاذ رضي الله عنه وارضاه نص على ان العالم المفيد ذو الخير الكثير اذا وقع في خطا فيجب ان يتقى خطاه فالخطا يرد على قائله كائنا من كان لكن هل يترك قال معاذ لا هذا اثر عن صحابي رضي الله عنه وارضاه يدل على ان العالم لا يترك كذلك روي عن الامام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من التابعين انه قال انه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه عين ولكن من الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوبه قال الامام سعيد بن المسيب رحمه الله انه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه عيب ولكن من الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوبه وقال ايضا رحمه الله عن الامام سعيد بن المسيب رحمه الله من كان فضله اكثر من نقصه وجب نقصه لفضله من كان فضله اكثر من نقصه وهب نقصه لفضله كذلك جاء عن عماره ابن زادان قال قال لي ايوب يعني هذا من الاثار التي جاءت عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى قال ايوب قال عن عمار بن زادان قال قال لي ايوب اذا كان الرجل صاحب سنه وجماعه فلا تسال عن اي حال كان فيه يا عماره اذا كان الرجل صاحب سنه وجماعه فلا تسال عن اي حال كان فيه وكذلك جاء عن الائمه جميعا تقرير هذه المساله فجاء عن رحمه الله كلام نعم شيخ قلت لا تسال ولا تنسى لا فلا تسال عن اي حال كان فيه فلا تسال عن اي حال كان فيه كذلك عن عدد من الائمه رحمهم الله تعالى مثل هذا المعنى كما في العبارات المشهوره التي العباره المشهوره التي تنقل عن الامام ابن القيم رحمه الله ان العالم اذا كان له قدم صدق في خدمه الاسلام وعلومه فانه لا ينبغي ان يؤاخذ على الزله او ان يرد علمه 
لانه اذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث وهذا الذي جرى عليه عمل السلف الصالح رحمهم الله تعالى فالسلف الصالح كلهم متفقين السلف الصالح رحمه الله كلهم متفقين على ان العلماء كما قال الامام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك كما قال الامام مالك في خلاف اهل العلم انما هو خطا وصواب فهم متفقين على ان العلماء يخطئون ومتفقين على اخذ علوم العلماء واحترامهم والقبول المنفعه منهم وعدم رد علومهم واهدار منزلتهم باخطائهم فهذا الذي جرى عليه عمل السلف الصالح وعمل اهل السنه وعمل العلماء جيلا بعد جيل وهذا العمل ايضا يعني يدل على صحته ايضا القياس الصحيح القياس الصحيح يدل ايضا على ان العالم الذي له منفعه ومنزله او صاحب السنه اذا اخطا لا يعامل معامله غيره هذا من تمام العدل ومن القياس الصحيح لان الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل افنجعل المسلمين كالمجرمين يعني هل يصح مساواه المسلم بالمجرم الكافر لا يجوز ذلك فالذي يكون صاحب سنه وفضل او يكون صاحب علم ونفع يساوى بغيره من اهل البدع الاصاغر هذه المساواه خلاف القياس الصحيح كما قال الله تبارك وتعالى ايضا ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ان نجعل المتقين كالفجار المساواه بين الفاجر والتقي بين صاحب السنه وصاحب البدعه هذه المساواه غير صحيحه فالعالم الذي ينفع الله بعلمه وعلم منه تحريه وورعه وتقواه لله جل وعلا وتحريه للصواب فمثله اذا وقع في ذله او خطا فينبغي رد الخطا مع احترام هذا العالم وموالاته والانتفاع بسائر علومه لماذا؟ لانه عالم مسلم فله علينا حق الاسلام وله علينا حق العلم والمنفعه. نعم. الشيخ حفيظ After speaking about some of the rights that the Muslims they have over one another and mentioning some of the characteristics that are befitting for the Muslims to observe with one another, the Sheikh says, being that we find that the rights of the Muslims over one another is a matter that is tremendous and it is a matter of high status. And we have heard some of the proofs and evidences which indicate this. And this is in relation to the common folk, one with another. The Sheikh says, how, how much more is the, is the case in relation to the rights of the Muslim over the other Muslim and the tremendous status of it when that Muslim that we are being, that we, that we are speaking about is a scholar from amongst the scholars of Al-Islam. If the individual is a scholar from amongst the scholars of Al-Islam, Then this individual, number one, he has the rights of Islam that one has over another, and then he has the rights of knowledge. Because the scholar is the one who benefits the people, who directs the people towards that which is good. The scholar is the one who, he gives the religious verdict that guide the people 
in their affairs of the religion. And this is if the scholar is an individual of the Sunnah. So if, if, if this individual from amongst the Muslims is a scholar, then his right is a great right indeed. And well, his status is a status of magnificence indeed. Because this individual, he benefits the people. And of course, this is, this is if the scholar or the individual is known for his knowledge and known for his uprightness. This individual, he is one who benefits the people. And he has a right over the people. And from the rights that the scholar has over the people, that if a scholar from amongst the scholars of the Sunnah make a mistake, then this individual from amongst the scholars of the Sunnah, he is not to be treated like the people of innovation. He is not to be dealt with like the people of innovation. For indeed, if this individual is known for his uprightness and known for his knowledge and known for being upon the Sunnah, if he makes a mistake, it is not permissible by way of legislation to treat this individual or to deal with them in the manner that the people of innovation are dealt with. And there are many narrations that have come regarding this on the likes of the Sahaba and others from amongst the Salaf. And from these narrations, these narrations, the narration of Mu'adh ibn Jabal, where Mu'adh ibn Jabal mentioned, fear the mistake of the scholar. So Mu'adh ibn Jabal, he was asked that when the scholar makes a mistake, should they leave the scholar? And Mu'adh ibn Jabal responded in the negative, that if the scholar makes a mistake, you're going to fear the mistake of the scholar, but you're not to abandon the scholar. The scholar is not to be left. Rather, if the scholar makes a mistake, the mistake is to be pointed out to the scholar, but the scholar is not to be abandoned, being that he is an, he is an individual who is a person of the sunnah. And likewise, he, the Sheikh mentioned a narration on Sa'id ibn Musayyid that he said, there's no individual who is a person of nobility or scholar or one who has virtue and he has a mistake except that it is not befitting for some people's mistake to be mentioned. And this is a rough translation. Meaning that you have from amongst the people of nobility, from amongst the scholars, the people of virtue, that there are some matters that they're not, their mistakes are not to be mentioned. Or they are from the people who are not befitting to mention uh, their mistakes. So the individual, or in another narration, that the one whose virtue overwhelms his deficiency, then the matter of his deficiency is overshadowed and overwhelmed by this individual's virtue. But then there was another narration mentioned that there is an individual who is known to be from the people of the Sunnah and the Jama'ah. You don't ask about the state that he used to be in. So the scholar, the person of virtue, the person of truthfulness, this individual is not to be treated like the people who are in opposition to the Sunnah. As the Sheikh mentioned, the narration 
that when the water it reaches a certain amount, that it does not carry the impurities. Meaning, like the scholar, when a scholar reaches a certain level, when an individual reaches a certain level of scholarship, that his good is so overwhelming that it it overshadows and outdoes the, the mistake or the shortcoming that the individual may have. And the Sheikh Hafidullah Ta'ala mentioned that the scholars are in agreement that the, every individual, his statement is accepted or rejected, as mentioned by Imam Malik, rahimahullah ta'ala, that everyone's statement is accepted or rejected, except for the Prophet, sallallahu And this is the methodology of the Salaf generation after generation. Likewise, this matter is based upon correct analogy. If you look at the affair of the scholar in al-Islam, and if he has mistakes, he is not to be treated like a person of innovation and one who opposes the religion. This is based upon correct analogy. As the Sheikh mentioned, that the scholar is a person of knowledge. And a scholar is a person of the sunnah. And a person who is an individual of knowledge who brings about benefit for the people. Treating this individual as you would treat a person of innovation, this opposes correct analogy. So the Shaykh mentions that Allah generally states in the Quran, are we to treat those who do good, who those who believe and do good deeds, like those who don't believe and do bad deeds? Are we to treat those who are righteous like the criminals? Allah Azza wa Jal, He mentioned, are we to make the Muslims like the criminals? Are we to make the Muslims similar to the criminal disbelievers? And the Shaykh mentioned the answer is, basically the answer is no, this is not correct. We don't treat those who are righteous and upright like the criminals are treated. So therefore, based upon what we find in the Book of Allah, and we find from the narrations of the Salaf and the correct analogy, the alim, the scholar, if he falls into a mistake, the mistake is refuted, no matter who he is. However, we still keep it, and we still have an alliance with Allah, for indeed the right that the scholar has over us is the right of Islam, and then secondly, the right of knowledge. Knowledge, Shaykh Allah. فلو لخصنا يعني ما تقدم النقطتين حق المسلم ووجوب حسن الخلق ثم المسألة الثانية حق العالم المسلم الذي له قدم صدق النصح للإسلام والمسلمين فهذين الحقين هل يصح شرعا أن نعطي هذين الحقين لصاحب البدعة المبتدع أو للفرق التي تعرف بالجماعات الإسلامية السياسية هل يصح تنزيل هذه الأحكام على صاحب البدعة طبعا إذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هدي السلف الصالح فإننا وإلى الآثار فسنعلم أنه لا يجوز لنا أن نطبق ما تقدم من المسألتين مسألة حق المسلم ومسألة 
حسن الخلق وايضا المساله الاخرى وهي حق العالم المسلم او صاحب السنه فيجوز شرعا ان ننزل هذه هذه الاحكام على اهل البدع واحب هنا ان انبه اخواني جميعا اخواني واخواتي جميعا احب ان انبههم ان الخلطه المتعمد والتلبيس المتعمد بخلط هذين البابين بباب اهل البدع هو من اعظم التلبيس والشبه التي يثيرها المنحرفين عن السنه ويجلبون بها على المسلمين بخيلهم ورجلهم. يعني من اكبر اسباب التلبيس خلط هذه الابواب باب العالم بالصدق وباب المسلم وتحريم الغيبه وحق المسلم والاخلاق خلط هذا الباب في معامله اهل البدع فهذا من ثم اثاره الشبه الكثيره في هذه الابواب ومن اعظم وسائل اهل الباطل في هذا الزمن في تلبيس الحق للباطل وفي ايقاع المسلمين في كثير من الفتن والشبه فلا يجوز مساواه المبتدع في المسلم مطلقا لماذا لان صاحب البدعه لا نقول انه كافر وليس بكافر لكنه هل هو مسلم صاحب سنه لا اذا فهو قد وصف بوصف وهو وصف البدعه فكونه وصف بوصف البدعه هنا خرج عن حق المسلم في تحريم الغيبه وتحريم النميمه والتحذير منه كذلك خرج بكونه متصف بالبدعه خرج عن حق المسلم في ان لا يهجر والسلف الصالح الاصل عندهم عند اهل السنه هجران اهل البدع كذلك يخرج عن حق المسلم في حسن الخلق اذا احتيج الى التشديد معه كما يعلم من هدي السلف الصالح في معامله اهل البدع وهو واضح بفضل الله جل وعلا مشهور ومذكور ومزبور فالمقصود انه من جهه الاسلام لا يجوز ان يعامل صاحب البدعه او الفرق المعروفه بالجماعات الاسلاميه السياسيه كاي مسلم اخر صاحب بدعه كاي مسلم اخر خال من هذه البدع او صاحب سنه كاما من جهه الجهه الاخرى فلا يجوز ايضا يعني ان يساوى المسلم يساوى صاحب البدعه في المعامله مع المسلم لان اهل البدع لهم احكام خاصه ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم اهل السنه لم ياتوا بها من كيسهم انما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اهل البدع كما في البخاري قال لعائشه اولئك الذين سماهم لكم الله فاحذروهم وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم في اهل البدع الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون كما في حديث ابن مسعود قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبه خردل من ايمان وقال صلى الله عليه وسلم ايضا ان الله حجر التوبه على كل صاحب بدعه حتى يدع بدعته 
وقال صلى الله عليه وسلم في أهل البدع جميعا حاشا الجماعة حاشا من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة هذه أحكام تخص أهل البدع هذه أحكام كلها تخص أهل البدع فلا يجوز أن يلحق أهل البدع بعموم المسلمين في وجوب تحسين الأخلاق مطلقا معهم أو تحريم غيبتهم أو غير ذلك ولا يجوز أن يلحقوا بأهل العلم وبالعلماء المفيدين في المعاملة هذا أيضا خلاف إجماع السلف الصالح خلاف ما جرى عليه عمل يعني هذه خير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم فهذا الخلط بين هذين البابين هو من مواضع التلبيس العظيمة التي يعمد أهل البدع والأهواء في هذا الزمن على أن يثيروها دائما حتى يوقعوا أهل السنة وعموم أهل السنة في نوع من النفس والاشتباه فعلى المسلم صاحب السنة أن يستيقن من السنة وأن يعتصم بها وأن يعتصم بعد الله عز وجل بهدي السلف الصالح وأن لا يلتفت إلى ما يثيره هؤلاء من هذه الشبك وفي باب الأخلاق أو في باب مساواة أهل البدع بأهل العلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أخذ العلم عن أهل البدع فقال صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة أن يؤخذ العلم عن الأصاغر قال عبد الله بن المبارك أهل البدع الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا حذر من أخذ العلم عن أهل البدع فكيف يأتي إنسان يدافع عن أهل البدع يلحقهم بأهل العلم ويقول لا لا تهجر منزلته لا تتكلم عليه هذا عالم له فائدة أو ما أشبه ذلك أو أنه له حق الإسلام فهذا حكم غير ما أنزل الله تبارك وتعالى وهذا من الأبواب كما قلت يعني التي يلبش فيها أهل الباطل كثيرا في هذا الزمن فينبغي عدم الاكتراث أو الالتفات إلى هذه يعني الطريقة التي يسلكها البعض في التعامل مع هذا الموضوع فأهل البدع لا يلحقون بأهل العلم أهل البدع لا يلحقون بأهل العلم من الظلم للإسلام ومن الظلم للسنة ومن الظلم لأهل العلم أن يلحق بهم أهل البدع كما تسمعون كثيرا مثلا يقول لك مثل ما يعني النووي رحمه الله وابن حجر رحمه الله إذا ينبغي أن نعامل سيد قطب وعبد الرحمن عبد الخالق ما الذي أتى بسيد قطب وعبد الرحمن عبد الخالق ليقارن بالنووي وابن حجر هذين عالمين جليلين لهما قدم صدق ومنفعة ولهم كتب ولهم شروح ولهم أشياء مفيدة انتفعت بها الأمة وإن كان لهم أخطاء ردها أهل العلم بفضل الله عز وجل أخطاؤهم محدودة وأخطاؤهم معروفة واتقاها أهل العلم وحذروا منها ومع وفي نفس الوقت لم يعني يحرموا الأمة من الانتفاع بعلمهم لكن سيد قطب وعبد الرحمن عبد الخالق ما العلوم النافعة التي بثوها في الأمة 
سيد قطب لا يرفع راسه للاستدلال بالاحاديث ويسخر من الاثار عن الصحابه ويعتمد على العقل ويدعو الى كل انواع البدع ومخالفه اصول السنه ويطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتاول الصفات واما عبد الرحمن يفقه الاكيده مع جماعته التراث خلال 30 سنه وادخال مذهب الاخوان المسلمين على اهل السنه في كل مكان فكيف يقاس هذين على امامين او عالمين لهما علوم نافعه ولهما منزله عند اهل العلم وانتفاع ظاهر ان هذا القياس هو من التلبيس ومن الظلم ومخالف للحق اذا فاهل البدع لا يجوز ان يستدل بالبابين المتقدمين على يعني الحاق الحاق الاهل البدع في يعني باب حقوق المسلم وحسن الخلق وكذلك باب يعني اهل العلم ومنزلتهم وحفظ كرامتهم. تفضل. نعم الشيخ جزاكم الله خير. الشيخ حفيده الله تعالى He mentioned so therefore we covered some matters that are connected to the rights of the Muslims and from that is that we treat them with good character and we behave with them in a manner that is befitting and likewise we covered that which is from the rights of That which is due to these two categories of people, the common folk from amongst the Muslims, those who are from the Sunnah, and then the scholar who is known for his truthfulness and his knowledge is upon the Sunnah. You cannot give that which is due to these two categories of people to the people of innovation. It is not permissible to give the rights that are due to the, these two categories of people. These two rights is not permissible to direct these rights to the people of innovation. And that which we find taking place today, my brothers and sisters, which is done intentionally for the purpose to confuse and bring about doubts upon the people of the Sunnah is that you find people who give these rights that have been mentioned to the people of innovation. And they mix the people of innovation with the people of the Sunnah, the people of the scholars, as a means of causing corruption and fitna amongst the Ummah. The Sheikh says, we're not saying that the innovator is a disbeliever. We're not saying that. But at the same time, the innovator is not a person of the Sunnah. And when you look at the people of innovation, they have rules and regulations that are specifically for them. The Sheikh says, as an example, a person of innovation The rule of the prohibition of backbiting is not applicable to the person of innovation. Because innovator can be backbitten. 
Another example, the person of innovation. The rule of not boycotting is not applicable to the person of innovation, so he's outside of that ruling. And the person of innovation is outside of the ruling of receiving good treatment because it is well known the position of the Salaf in relation to the people of innovation, that they would stand with the people of innovation. So it's not permissible to treat the individuals from amongst the people of innovation or the people of innovation and the groups of innovation in a manner that we will treat the regular Muslims, those who are not upon innovation. So the people of innovation, as mentioned, they have specific rulings for them. As the Prophet ﷺ, he mentioned matters that are specifically for the people of innovation. From that which the Prophet ﷺ, he mentioned to Aisha regarding the people of innovation, that when you find individuals who follow that which is unclear from the Quran, these are the ones whom Allah has named, so keep away from them. And also, when the Prophet ﷺ spoke about they will come a people who will speak for that which is not in accordance to the Sunnah and do that which they are not commanded, and whoever strives against these individuals at this time, he's a believer, whoever strives against these individuals with this time, he's a believer, and there is no Iman after that. Also, the Prophet ﷺ mentioned that the repentance of the, you know, the person of innovation is barred. The repentance of the person of innovation is barred. Also, the Prophet ﷺ mentioned about the people of innovation. All of them are in the hellfire. So here we have these specific rules and regulations that are connected to the people of innovation. And you do not, and so it's not permissible to connect to the people of innovation unrestrictedly the rules and the regulations that are connected to the general masses of the people who are not upon innovation and the rule and the rules and regulations that are connected to the scholar and the rights that are connected to the scholar. And the one who does so, this is opposition to the consensus of the Senate. So that which we find from the from these individuals who try to mix up the affairs and place these affairs amongst the masses of the Muslims. This is from the affairs of deception. And they do this for the purpose of causing doubts amongst the people of the Sunnah. So as a Muslim, the people, they are alert and hold fast to the Sunnah. And they have to be mindful of these plots and tricks from the people of innovation. And as Shaky mentioned, that the Prophet ﷺ mentioned that from the signs of the hour is that you will find that individuals take knowledge from the small ones. And Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, he mentioned or the small ones or the young ones, they are the people of innovation. So how is it possible that you find individuals, they try to connect the people of innovation to the rest? due to the scholars. And this is something that takes place in abundance during these days and times 
You find the people who they try to connect the people of innovation to the rights of the scholars. But this is not permissible. And the people of innovation, they are not connected to the ulama. As you find the people they say in relation to Imam al Nawi, they will try to say that the likes of Sayyid Qutub and Abdurrahman Abdul Khalik, that these individuals, you know, you, they could be looked at as you would look at the likes of Imam al Nawi or Ibn Hajar, that you, they would look at these individuals. So here you find the likes of Sayyid Qutub, he has a lot of errors, and that he has with him the different types of innovation in his writings and other than that. And you do not find Sayyid Kut raising his head and having any concern to use the narrations of the Prophet وسلم, as a proof and evidence, nor the narrations that have come on the Sahaba. But you'll find the people there try to say, well, if we can excuse the likes of Imam al-Nawi and al-Habit ibn Hajjah, then we can excuse the likes of Sayyid Qutub. And Sayyid Qutub is to be treated like those noble scholars. This is incorrect. Or the likes of Abdurrahman Abdul Khalik, you know, who has entered the Ikhwanis amongst the people of Ahlul Sunnah, causing corruption amongst the people with his ways of innovation. You'll find the people who try to say, well, he needs to be treated like those scholars are treated. It's just, how can you even make a comparison between the likes of Sayyid Qutub and Abdurrahman Abdul Khalik and the likes of those uh, noble scholars, you know, the Nawi? And Ibn So it is a Muslim. Uh, and the Sheikh says, Abdul Rahman Abdul Khalid with his group, Ihyal Turat. ذكره وحده ذكره وحده لا لم يعد اليوم يسمن ولا يغني شيئا في السنة ولا نصر ولا إنكار الجدع الشيخ made an important point he said that whenever we mention عبد الرحمن عبد الخالق is a month that we mention the group that he's connected to because if mentioning him alone this doesn't benefit the suffice so the must that we mentioned Abdurrahman al Bukhari, we mentioned that group that he is with, the group that they're going about causing corruption and the likes. So you cannot compare the likes of Sayyid Qutb and Abdurrahman al Bukhari and Ihya Turab to the likes of Imam Manawi and Ibn Hajj, those noble scholars. So the rules that are applicable to the general masses of the Muslims who are upon the Sunnah, and that which is applicable to the scholars of the Sunnah, you cannot use these same rulings in dealing with the people of innovation. Now, Mr. Khalaf. Now, طبعاً هنا سؤال يطرأ يعني أو يعني يقوم في ذهن يعني كثير من المسلمين والمسلمات على حد سواء وهو لماذا يعني على وضوح يعني ما تقدم من المسائل التي ذكرنا الثلاث وهو حق المسلم ووجوب تحسين الأخلاق وإشاعة المحبة والمودة بين المسلمين وتعظيم حق المسلم ثم حقوق أهل العلم ووجوب مراعاتها وأصحاب السنة ثم أنه لا دخل في هذين البابين 
لمن وصل بالبدعة فلماذا يحصل لقط كثير قد يرود أحيانا حتى يصل إلى من ينتحل السنة أو يظهر شعارها أو ينتشد لها قد يوجد عند بعض إخواننا نوع من ضعف اليقين فيما تقدم أو الاضطراب في قبوله فما هو سبب ذلك يعني لماذا على وضوح ما تقدم من جهة الأدلة ومن جهة مذهب أهل السنة فلماذا هذه الأبواب لا تؤتي ثمارها وأكلها بين أهل السنة وبعض المنتسبين إلى السنة ظاهرا لا يسلمون فيما تقدم أو لا ينتفعون به الانتفاع الكامل ما هو السبب في ذلك نعم طبعا أعتقد والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هناك ثلاثة أسباب السبب الأول أن هناك تزعزع في اليقين أو أن هناك أقوام لا يزالون مترددين في الحكم على الجماعات الإسلامية السياسية بأنها فرق يعني لا يزال هناك من ينتسب إلى السنة غير منشرح الصدر أو لا يريد أن في الحقيقة ليست مسألة انشراح صدر يعني نحن نحسن الظن جدا فتخوننا العبارة وإلا في الحقيقة فإنه لا يقبل يعني أن يستسلم للأدلة الشرعية أن هذه الجماعات الإسلامية السياسية الموجودة اليوم كلها سواء كانت إخوان تراث قطبيون إلى آخره أن هؤلاء فرق انتداد للفرق المنحرفة عن السنة فلا يزال هناك أناس يترددون في قبول هذا الأمر مع العلم أن هذه المسألة قد حسمت من قبل العلماء رحمهم الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وصف هذه الجماعات بأنها فرق الألباني رحمه الله وصفها بأنها فرق الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وصفها كما في رسالته في المناهج الجديدة أنها فرق الشيخ ربيع حفظه الله تبل الشيخ ربيع يعني ينهى أن يطلق عليها أنها جماعات إسلامية يقول خلط يقول هذا مصطلح لا ينبغي التسليم له ولا ينبغي أن يترك هكذا بل ينبغي أن تسمى بما سماها الله والنبي صلى الله عليه وسلم وسماها أهل العلم هذه فرق كذلك الشيخ عبيد وغيرهم علماء السنة متفقين على أن هذه الجماعات امتداد من فرق وليست من أهل من امتدادا لأهل السنة فهذه النقطة لا يسلم فيها كثير من الناس الذين لا يزالون يعني كشات العائرة بين الغنمين كشات العائرة بين الغنمين بين أهل السنة وبين هذه الجماعات يعني بين أهل السنة وبين هذه الجماعات ما زالوا يعني يترددون يتكلمون بكلام أهل السنة وينقدون أهل البدع ويعظمون مشايخ السنة لكن لا تجد عندهم هداية إلى السنة بعيدا عن هذه الجماعات ولا تجد عندهم يقينا بالحق بعيد عن هذه الجماعات تجد عندهم دعدعة عندهم اضطراب سببه أنهم لا يسلمون بأن هذه الجماعات الإسلامية السياسية خلافنا معها في بدع ولا يلزم أن خلافنا معها في بدع أن كل من انتسب إليها نطلق عليه أنه مبتدع كما يقول بعض الناس 
لا هذا غير صحيح المقصود ان هذا السبب هو الذي يدفع بعض الناس الى الزعزعه والاضطراب في هذا الباب السبب الثاني هو وجود كثير يعني من الافراد او من الناس ينتمون الى هذه الجماعات ويكونون يعني فيما يعلم يعني انهم اهل خير واهل ايمان واهل رغبه في الخير لكن عندهم جهل عندهم عدم تفهم لبعض الامور ترود عليهم بعض الشبه فوجود مثل هؤلاء الافراد يدفع بعض الناس الى انه يعني نوعا ما يهون من الخلاف مع هذه الجماعات التراث وغيرها حتى يعني في وجهه نظره انه يهدي هؤلاء الى الحق وفي الحقيقه ان تهوين الخلاف مع التراث يجعل هؤلاء يستمرون في ضلالتهم فهذا فيه غش وخيانه لهؤلاء وليس فيه نصح لهم فمن حقهم علينا في دين الله تبارك وتعالى ان نكون واضحين وصريحين وان نبين لهم ان التراث على طريقه جماعه الاخوان المسلمين من حيث العموم فهذا سبب ثاني يدفع الى هذا الاضطراب والى هذا اللغط والى هذا التداخل بين المسائل والسبب الثالث ايضا يعني هناك سبب ثالث ان بعضهم يقرا كلاما لاهل العلم يقول فيه مثلا كما يعني ينقل عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وغيره يعني ان بعض اهل البدع قد يكون عندهم حسنات وقد يكون عندهم اعمال صالحه وقد يكون عندهم ايمان وسابقه جهاد فيغفر الله عز وجل لهم ويكون لهم احوال طيبه فيقول هذا القائل او يقول هؤلاء ان هذا دليل على انه لا ينبغي ان نطلق القول بالتحذير من البدع مطلقا وبوصفها بانها اشد من الكبائر مطلقا وغير ذلك فهذا غير صحيح هذا استدلال باطل وفاسد لان حال الشخص المعين هذه ترجع لهذا المعين الحكم الكلي العام الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يبقى على عمومه واطلاقه فالبدع عند اهل العلم بالاتفاق والاجماع شر من المعاصي مطلقا فنطلق هذا الاطلاق ونحافظ على لغه سلفنا الصالح وجود بعض الاعيان من اهل البدع لهم احوال تجعل لهم احكاما تخصهم هذا لا ينقض هذا يعني اللفظ العام الذي يعني اتفق عليه اهل العلم كذلك فحكم اهل البدع عند الله عز وجل يوم القيامه يعني حين يحشر الله تبارك وتعالى الخلائق فياتي اهل البدع فمن كان منهم له حسنات او عنده جهل او له سابقه فضل فيغفر الله له ويرحمه هذا حكم الاخره ما شاننا نحن في الحياه الدنيا الان؟ نحن في الدنيا مامورين بالتحاكم الى الكتاب والسنه واصول السنه ومذهب السلف الصالح. كون بعض اهل البدع يوم القيامه يعفو الله عنه نحن لا لا لا, لا نتدخل بين الله جل وعلا وعبيده فيما يحكم بينهم يوم القيامه. هذا امر الى الله عز وجل. فلا يصح ان يستدل ببعض كلام اهل العلم هنا او هناك 
ان بعض اهل البدع قد يكون عنده خير او حسنات او غير ذلك فيغفر الله له او يرحمه فهذا كلام صحيح نعم لكن هذا لا يغير هدي السلف الصالح وهدي اهل السنه في التعامل مع البدع والتعامل مع المنحرفين عن السنه هذا شيء وهذا شيء اخر فهذا الخلط يعني غير صحيح فارجع اذكر الثلاثه الاسباب التي تؤدي الى نوع من الاضطراب في معالجه مثل هذه الامور وهذه الاسباب على التوالي السبب الاول ان هناك تردد عند بعض الناس ممن لم يبلغه ان ائمه السنه وان الادله الشرعيه وان هذه الجماعات مخالفه لاصول السنه ولهدي اهل السنه وانها ملحقه بالفرق ولا يجوز ان يحكم عليها بغير هذا الحكم شرعا ومن حكم بغير هذا الحكم فهذا تقصير منه او ظلم او غير ذلك والسبب الثاني ان عموم المنتسبين الى هذه الجماعات كونهم على جهل او كون فيهم خير فمن حقهم علينا ان نكون صريحين واضحين في نقض بدع جماعاتهم حتى نهدي اخواننا هؤلاء ويرجعوا الى السنه المحضه. والامر الثالث ان وجود بعض اهل البدع فيما ذكر اهل العلم لهم احوال او مقامات او يعني اعمال صالحه او شيء يذكرون عليه يغفر الله لهم به فهذا امر واقع وهذا امر دلت عليه الادله الشرعيه في اهل البدع الذين لا يكفرون لبدعتهم ولكن هذا خارج موضع النداء وخارج موضع البحث تماما فهذا في حكمهم عند الله اما في الدنيا فنحن مامورين بظاهر السنه وهذا الامر قد نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في المجلد العاشر السلوك صفحه 470 فنص رحمه الله ان العالم يعني المجتهد العالم المجتهد اذا وقع في بدعه ينكر عليه لماذا لحق الاسلام والمنافق يسكت عنه لماذا لانه يظهر الاسلام ويبطن الكفر فاحكام الله جل وعلا لا تجري على العقول ولا تجري على التقدير الذي يعني يدخل فيه الانسان السنه لا قياس فيها والسنة لا تضرب لها الأمثال كما قال الإمام أحمد إنما هي القبول والتسليم والاتباع نعم طيب يا شيخ السؤال الذي يعني سألت في البداية لأن الصوت ما كان واضحا ما 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 كنت أحيط الانقطاع نعم يعني السؤال الذي أذكر أني تساءلت تساءلته قلت لماذا إذا كانت يعني هذه المسائل التي سبق ذكرها من جهة حق المسلم والأخلاق ثم حق العالم صاحب السنة أو صاحب السنة ثم أن صاحب البدعة لا ينبغي أن يعامل على يعني على هذه الأحكام لأن له أحكام تخصه جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليها عمل السلف الصالح من جواز غيبته ومن وجوب التحذير منه وأن الأصل هجره وانه لا يعامل معامله اهل العلم، لماذا مع وضوح هذه المباحث وهذه المسائل، لماذا يوجد طائفه من الناس او طوائف هنا وهناك ينتسبون الى السنه معنا، وينتسبون الى شيوخ السنه، 
وينسجلون إلى أصول السنة وتجد أنهم ليس عندهم اليقين التام بمثل هذه البحوث ولا الحسم الكامل فتجد بعض هذه البحوث يكون فيها نوع من الضعف عندهم أو الزعزعة أو التداخل فما هو السبب في ذلك يعني ما هو سبب يعني وجود ضعف اليقين أو الزعزعة أو الاضطراب أو غير ذلك يعني في قبول هذا الحق وهذه المسائل وتحكيمها كما أنزلها الله تبارك وتعالى وجرى عليها عمل السلف الصالح فذكرت ثلاثة أسباب تدفع هؤلاء إلى هذا اللبس أو هذا التلبيس السبب الأول نعم السبب الأول أعيد السبب الأول هو أن يعني هناك من يتردد في الحكم على ما يعرف الجماعات الإسلامية السياسية أنها فرق إلى الآن هناك من يتردد والأئمة رحمهم الله حكموا بهذا الحكم ومتفقين عليه الشيخ بن باز الإمام بن باز الألباني رحمه الله الفوزان الشيخ ربيع الشيخ عبيد غيرهم فلا يزال البعض يتردد في أن هذه الجماعات الإسلامية السياسية قطبيين تراث إخوان إلى آخره لا يزال يتردد أنها امتداد للشرق فهذا سبب يجعله يعني مزعزع اليقين مضطرب في الحكم ضعيف في المعالجة فهذا سبب تفضل نعم الشيخ مجد الفرش ريزن Why you find that there's a weakness in the implementation of that which I've been mentioned? Because you still have some individuals who are confused or they waver back and forth in relation to declaring these groups to be from the deviant sects. The Sheikh said that the scholars have declared these individuals to be from amongst the deviant sects, like the Ikhwanis. The Sheikh mentioned this earlier, the likes of Al-Imam Ibn Baz, Rahimahullah, he declared them to be from the Firaq, he declared them to be from the deviant groups. And Al-Imam Al-Albani, Rahimahullah, he mentioned that they are from the deviant groups. Likewise, Sheikh Salim Sozan, Rahimahullah, he declared them to be from the deviant groups. And he mentioned that Sheikh Rabi, Hafizullah Ta'ala, mentioned that Or he does not see that it is correct to say that these groups are Islamic groups. Rather, these groups are deviant groups. And it's not to be said, you know, Jama'at Islamiyah or the Islamic groups. And the Shaykh said, likewise, Shaykh Urbaid, Hafidullah, and others from amongst the ulama, they are in agreement that these groups are from the deviant uh, sects. These groups are from the deviant sects, and these individuals are not from uh, Al-Sunnah, So you have an individual, he's, he goes back and forth, he's confused uh, in relation to declaring these groups to be uh, deviant groups, but the scholars have spoken about this affair. So it's not befitting for an individual to be confused or to be in doubt regarding this matter, but to take a weak stance. Rather, the person has to follow uh, that which the ulama uh, have mentioned. Now, Sheikh Asadullah السبب الثاني وجود أفراد ووجود أناس في هذه الجماعات عندهم جهل أو عندهم خير وعبادة ويعني فيراعى حالهم فيهونوا من الخلاف مع هذه الجماعات وهذا غير صحيح 
لان التهوين مع هذه الجماعات لا يجوز حرام ثانيا ان هذا التهوين فيه خيانه ليس فيه مساعده يعني لهؤلاء الناس في التخلص من هذه الجماعات اذا راوا من ينقدها يعني يقول لهم ان فيها خير وانها كذا وكذا فان هذا يدفعهم الى ان يلبس عليهم هذه الجماعات التراث وغيرها وانا اقول التراث وغيرها فيلبس عليه يلبسون على اتباعهم فاذا وجدوا من اهل السنه اعذارا ونوعا من المدافعه او التخفيف حده الخلاف فان هذا خيانه لحق هؤلاء المسلمين بل مساعدتهم واجبه والنصيحه لهم واجبه وهذا لا يتم الا بالصراحه والوضوح نعم Some of these individuals in these deviant groups, they have some good with them. So you find that individuals, they mention that all these individuals or these groups, they have good with them and they have uh, these affairs that are praiseworthy with them and the likes. The Sheikh Hafidullah Ta'ala mentioned that in reality, this is deception and betrayal. Rather, it is amongst that their deviants and their errors are clarified. Like Turaf and the Ikhwanis and others, these individuals, their deviance has to be clarified to the people. Because this is from the affair of Nasiha, from the affair of giving uh, sincere advice. So even if they have put them some good, that doesn't mean that uh, we don't clarify their errors and clarify their deviance. Because if we do not do this, then how would the people be able to rid themselves from having a connection? Uh, with these groups of deviants. Now, the Sheikh, the Sabah Al-Thalis. The Sabah Al-Thalis, Al-Furq, يعني بعض يعني يلتبس عليه حكم المبتدع في الآخرة المبتدع المسلم في الآخرة وحكمه في الدنيا فيوجد عبارات أو أقوال لأهل العلم أن بعض أهل البدع قد يكون عنده حسنات قد يكون عنده جهل قد يكون عنده اجتهاد يعني يكون له عذر عند الله عز وجل فيغفر الله له ويرحمه في الآخرة هذا حكم الآخرة ليس لنا شأن به في الدنيا في الدنيا تجري الأحكام على الظاهر أما كون بعض الأحوال التي تتعلق بأهل البدع قد تجعل بعضهم مغفور له أو معذور هذا حكم أخروي نحن لسنا مطالبين بإجرائه في الدنيا ولذلك العالم المجتهد الذي يعني يقول بدعة تنكر عليه في الدنيا وإن كان هو مجتهد ومعذور بينما المنافق أمرنا بالكف عنه في الدنيا وهو منافق لماذا؟ لأنه يبهر الإسلام فأحكام الله جل وعلا في الدنيا تجري على ظاهر الحال ووجود اللبس يعني الذي يقع فيه بعض الناس يعني فلا يفرق بين حكم المبتدع والبدعة في نفسها وبين حال المبتدع المعين عند الله يوم القيامة ثم يعني يجعل هذا سبب في أن يعني يخفف من حدة البدع أو من إطلاقات يعني السلف الصالح أو الإطلاقات التي جاءت في الكتاب والسنة أن كل بدعة ضلالة وأن البدعة شر من المعصية فهذا نوع من سوء الفهم والمعارضة بين الأدلة مما لا ينبغي لمنتسب الى السنه. نعم. The Sheikh said the third reason 
is that you find individuals and try to mix between the affairs of the ruling on the deviant in the life of this world and his ruling with Allah in the hereafter. And the Sheikh says, well, this has come about from them reading some of the speech of the scholars regarding who will be a specific situation for an individual from the deviance in the hereafter, and they tried to make that applicable in the life of this world. The Sheikh says, there's a difference between an individual who's upon deviance, his rules and how he is addressed and dealt with in this life of this, in the life of this world, there's a difference between this and a difference between how Allah has to deal with him in the hereafter. As for the rules and regulations, that are applicable in the life of this world, that we deal with the people according to, accordingly to what we see from them outwardly. How they behave outwardly or how they are outwardly, this is how we deal with those individuals. So if an individual is upon innovation outwardly in the life of this world, then we deal with that individual accordingly. As for this individual's uh, specific situation with Allah, if he was one who was mushtahed or he was striving uh, and making ishtihad, then that affair is for the year after. You cannot mix between uh, the two. And and the Sheikh mentioned, even uh, as the scholars mentioned, if a, a scholar from amongst the scholars uh, was to fall into an affair of innovation, then this matter is to be rejected. Uh, this matter is to be rejected, and he is to be uh, refuted for that which he has fallen into uh, of the innovation. As for his state with Allah as a wajal or him being pardoned, then that's the matter of the hereafter. The Sheikh said, look at the example of the monastic or the hypocrite. The Sheikh mentioned outwardly we deal with the hypocrite as a Muslim because that's what we outwardly see from him. But the reality of the affair is that this individual, he is not really uh, a believer. So you find individuals, as the Sheikh had mentioned, you know, they would say that this individual has good or this individual has done such and such a striving. And they use these affairs to say that we should not warn against this. And this is what the Sheikh had mentioned earlier. They use these affairs to say that we should not uh, warn against this individual. Uh, yes, Sheikh, and another the cut of the Nisbati al Bid'ah, Ashadu min al Ma'asi. هذا ينبغي أن يبقى على عمومه وعلى إطلاقه حتى يحصل به المنفعة لا يشكك فيه بأنواع من التشكيك بناء على أن يعني أحيانا بعض الأهل المعاصي قد لا يكونوا معذورا وبعض أهل البدعة قد يكونوا معذورا لسبب أو لآخر يعني هذه النوع من البحوث التشكيكية في أصول السنة نهى عنها الإمام أحمد قال السنة لا تضرب لها الأمثال ولا تضرب لها المقاييس no. The Shaykh mentioned that in relation to the statement of the Salaf that innovation is more severe and more evil than the acts of disobedience, he says this is to be left unrestrictedly as it has been stated, and it is not befitting for one to come and say, yeah, but not all innovations are worse than all sin, because it's possible that it can be a sin that's worse than innovation, and it's possible that a person is not forgiven for a sin, but yet a person is forgiven for a lot of innovation. And Shelly mentioned this, and somebody mentioned that earlier, 
that the president should not uh, use the type of methodology because it causes doubt in the minds of the people, and it's like using text one against another. So uh, these matters are not to be uh, dwelled into as the the solemn. This is not something that is going to be uh, attained or comprehended with the mere intellect. Rather, it is an affair of following, as has been mentioned by uh, Imam Ahmed. So this is what the Shaykh uh, mentioned from the third reason, uh, the third reason which causes that which was mentioned in the question. Rami Shaykh, I want to say, I'm going to جزاكم الله خير الله يحفظك ويبارك فيك. هذا ما عندي يعني لهذه الليله وجزاكم الله خير. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يرضيه وان يشرح صدورنا للحق الذي انزل وان يمنحنا واياكم اليقين بالحق وان يمنحنا واياكم الاخلاص لله جل وعلا وان يمنحنا واياكم تقواه وان يصلح لنا واياكم الدين والدنيا وأن يجمع قلوبنا على الحق وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ويسر الأمور جزاكم الله خير. And we thank the Shaykh, I Allah Ta'ala, for that which he has presented. For indeed, it was our Shaykh for the sake of Allah, we pray that Allah Subh'ana Ta'ala makes us upon his scales of good in the hereafter. And if there's anything that is correct, the praise before Allah Azzawajal, and if there's anything that is incorrect in relation to the translation, it is from myself and the Shaytan. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك